quiero que hablas tu Biblia, Segunda de Reyes, capítulo 23, que vamos a, por estas próximas semanas, a tomar un, un, una pausa al Evangelio de Juan y vamos a continuar en unas, en unas semanas que vienen. Pero el día de hoy vamos a leer una historia del Antiguo Testamento y como advertencia de antemano les dejo saber que voy a leer casi todo el capítulo. Para algunos va a sentir como mucho y lo entiendo, pero al final es la palabra de Dios y es importante a leerla, enamorarnos de ella y conocerla y para eso estamos aquí en esta mañana, para leer y aprender de su palabra. So, quiero que veas conmigo Segunda de Reyes capítulo 23, iniciando del verso 1 y dice lo siguiente. Entonces el rey mandó reunir con él a todos los ancianos de Judá y Jerusalén y subió el rey a la casa del Señor con él todos los hombres de Judá, todos los habitantes de Jerusalén, los sacerdotes, los profetas y todo el pueblo desde el menor hasta el mayor y leyó en su presencia todas las palabras del libro del pacto que había sido hallado en la casa del Señor. Después el rey se puso en pie junto a la columna e hizo pacto delante del Señor de andar en pos del Señor y de guardar sus mandamientos, sus testimonios y sus estatutos con todo su corazón y con toda su alma para cumplir las palabras de este pacto escritas en este libro y todo el pueblo confirmó el pacto. Verso 4, entonces el rey ordenó que el sumo sacerdote Ilcías y los sacerdotes de segundo orden y los guardianes del umbral sacaran del templo del Señor todas las vasijas que habían hecho para Baal, para el Aserá y para todo el ejército de los cielos y los quemó fuera de Jerusalén en los campos del Cedrón y llevó sus cenizas a Betel. Quitó a los sacerdotes idólatras que los reyes de Judá habían nombrado para quemar incencio en los lugares altos en las ciudades de Judá y en los alrededores de Jerusalén. También a los que quemaban incienso a Baal, al sol y a la luna y a las constelaciones y a todo el ejército de los cielos. Verso 6. Y sacó la acera de la casa del Señor fuera de Jerusalén al torrente Cedrón y la quemó junto al torrente Cedrón, la redujo a polvo y arrojó el polvo sobre los sepulcros de los hijos del pueblo. También derribó las casas de los, uh, de los dedicados a la prostitución que estaban en la casa del Señor donde las mujeres tejían pabellones para la acera. Entonces trajo a todos los sacerdotes de las ciudades de Judá y profanó los lugares altos donde los sacerdotes habían quemado incienso desde Gebá hasta Berseba y derribó los lugares altos de las puertas que estaban en la entrada de la puerta de Josué, gobernador de la ciudad, a la izquierda de la puerta de la ciudad. Sin embargo, los sacerdotes de los lugares altos no podían subir al altar del Señor en Jerusalén, sino que comían panes sin levadura entre sus hermanos. Verso 10. 
También profanó el tofet que está en el valle de Benjimón para que nadie hiciera pasar por fuego a su hijo o a su hija para honrar a Moloch. A la entrada de la casa del Señor junto a la cámara de Natán Melec, el oficial que estaba entre las despendencias quitó los caballos que los reyes de Judá habían dedicado al sol y prendió fuego a los carros del sol. Y a los altares que estaban sobre el techo, el aposento alto de Acaz que habían hecho los reyes de Judá y los altares que habían hecho Manasés en los dos atrios de la casa del Señor, el rey los derribó y los destrozó. Allí arrojó su polvo al torrente Cedrón. El rey también profanó los lugares altos que estaban frente a Jerusalén, los que estaban a la derecha del monte de destrucción con Salomón, rey de Israel, que había edificado a Astoret, ídolo inmovinable de los Sidonios, y a Quemos, ídolo abominable de Moab, y a Milcom, ídolo abominable de los hijos de Amón. Verso 14. Asimismo hizo pedazos los pilares sagrados, derribó las aceras y llenó sus lugares con huesos humanos. Además derribó el altar que estaba en Betel y el lugar alto que había hecho Jeroboam, hijo de Nebat, el que hizo pecar a Israel. O sea, derribó también aquel altar y quitó el lugar alto, destruyó sus piedras, las redujo a polvo y quemó la acerá. Al volverse Josías vio los sepulcros que estaban ahí en el monte y envió a recoger los huesos de los sepulcros y los quemó sobre el altar profanándolo conforme la palabra del Señor que había proclamado el hombre de Dios que había anunciado estas cosas. Entonces dijo, ¿qué monumento es este que veo? Y los hombres de la ciudad le dijeron, es el sepulcro del hombre de Dios que vino de Judá y proclamó estas cosas que has hecho contra el altar de Betel. Y él dijo, dejadlo en paz, que nadie moleste sus huesos. Así dejaron sus huesos intactos con los huesos del profeta que vino de Samaria. Josías quitó también todas las casas de los lugares altos que estaban en las ciudades de Samaria, las cuales habían hecho los reyes de Israel, provocando a ira al Señor. Les hizo tal y como había hecho en Betel. Y mató sobre los altares a todos los sacerdotes de los lugares altos que estaban ahí y quemó huesos humanos sobre ellos y regresó a Jerusalén. Verso 21. Entonces el rey ordenó a todo el pueblo diciendo, celebrar la Pascua al Señor vuestro Dios, como está escrito en este libro del pacto. En verdad que tal Pascua no se había celebrado desde los días de los jueces que gobernaban a Israel, ni en ninguno de los días de los reyes de Israel y de los reyes de Judá. Solo en el año 18 del rey Josías fue celebrada esta Pascua al Señor en Jerusalén. Josías también quitó los medium y los espiritistas, los ídolos domésticos y los otros ídolos y todas las abominaciones que se veían en la tierra de Judá y en Jerusalén con el fin de confirmar las palabras de la ley que estaban escritas en el libro que el sacerdote Gilcias había hallado en la casa del Señor. Y antes de él no hubo rey como él, el que él se volviera al Señor con todo su corazón, con toda su alma y con todas sus fuerzas, conforme a toda la ley de Moisés, ni otro como él se levantó después de él. Sin embargo, el Señor no destituyó del furor de su gran ira, que ardía su ira contra Judá, a causa de todas las provocaciones con Manasés que le había provocado. Este pasaje que acabamos de leer es un pasaje extensivo que nos cuenta 
la historia del rey Josías y todas las purificaciones que él hizo durante su tiempo como rey en Judá y en Jerusalén. Ahora, para entender un poco más todo lo que hemos leído, voy a pedir que regresen conmigo al capítulo 22. Y sé que ya leímos bastante, pero es importante entender cómo el autor de Segunda de Reyes introduce a este rey. Quiero que veas conmigo capítulo 22, voy a leer el verso 2. Esto es lo que dice el pasaje acerca de Josías. Él hizo lo recto ante los ojos del Señor y anduvo en todo el camino de su padre David. No se apartó ni a la derecha ni a la izquierda. Para que entendamos un poco, el libro de Primera de Reyes y de Segunda de Reyes tiene varios reyes que, que cuenta la historia de Israel. Algunos fueron reyes buenos que temieron al Señor, que sirvieron al Señor, pero la mayoría de estos reyes fueron reyes malos, reyes que desviaron el corazón de Israel y, y, y reyes que... que um, adoptaron costumbres paganas y llevaron al pueblo de Israel a cometer idolatría. Sin embargo, vemos que Josías fue un rey que hizo todo lo que Dios requería de él y, y vemos dos aspectos muy importantes. En primer lugar, el verso 2 nos dice que su padre fue David. Ahora, el énfasis de este pasaje no es que literalmente su padre fue David, sino que lo que el autor nos está dejando saber es que Josías viene desde el, de este linaje que es de David. Viene del, del mismo linaje, pertenece a la misma descendencia de David. Y el verso 2 también nos dice que este rey no se apartó ni a la derecha ni a la izquierda, que está literalmente el autor de Segunda de Reyes citando lo que leímos durante nuestra lectura bíblica. Él está citando a Deuteronomio 17, capítulo 20, dejándonos saber que Josías es el rey ideal que Dios quiso que Israel tuviera en la tierra prometida, cuando conquistaran la tierra prometida. Josías es el cumplimiento de ese mandato en Deuteronomio capítulo 17. Ahora algo más que tenemos que saber en cuanto a la historia de Josías. En primer lugar, el capítulo 22 también nos cuenta en el verso 8, y esto lo pueden anotar si están tomando notas, que cuando Gilcías y Zafán estaban contando el dinero de, 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 de los diezmos que se daban al templo, durante ese contaje, en el verso 8, Gilcías encuentra el libro del pacto. Y al encontrar el libro del pacto, lo traen ese libro y, y se lo traen a Josías. Y en el verso 11, después de que le habían leído el libro, vemos que Josías rompe sus vestimenta rompe su vestidura y por qué rasga o rompe su vestidura es un énfasis a que la respuesta de Josías al escuchar la lectura del libro de la ley que había sido encontrada es una respuesta de arrepentimiento ahora para que entendamos por qué Josías se arrepiente tenemos que hacer un énfasis a al textos paralelos. So, esta historia se encuentra en Segunda de Crónicas 34 y ahí aprendemos 
Que Josías a la edad de 12 años ya temía al Señor, ya buscaba al Señor y él había notado que existía idolatría en, en las regiones de Judá y Jerusalén y él ya empezaba a purificar al pueblo de estas idolatrías. Sin embargo, cuando el libro se le lee en el capítulo 22, él rasga sus vestiduras porque ahora entiende que ha ofendido a un Dios santo. Ahora la pregunta es, ¿por qué fue el libro hallado? Y esto lo vemos también en el capítulo 23, que el autor de Segunda de Reyes dice que Josías se para enfrente del pueblo y lee el libro que fue hallado. Y la pregunta es, ¿qué pasó con el libro? ¿Se perdió? ¿Acaso caminó el libro y dijo, este templo no me gusta, me voy a ir a otro templo. ¿Qué pasó con este libro? Para esa respuesta quiero que veas Segunda de Reyes 21. Nada más voy a leer versos 3 y 4. Porque reedificó los lugares altos que su padre Ezequías había destruido. Levantó también altares a Baal e hizo una acerá como había hecho Acab, rey de Israel. Y adoró a todo el ejército de los cielos y los sirvió. Edificó además altares en la casa del Señor de la cual el Señor había dicho en Jerusalén pondré mi nombre. Este rey Manasés que vemos en el capítulo 21 reinó por 55 años en Judá y para no hacer la historia larga lo que quiero que veas en estos pasajes que leímos es que Manasés decide oh yo sé lo que voy a hacer como rey. Voy a volver a levantar los ídolos que Ezequías ya había destruido. Y no solo levanta ídolos a Baal y a Asterá y, y a los ejércitos de los cielos. Pero el énfasis es que el libro fue hallado no porque estaba perdido. El libro siempre estaba en el templo. Lo que el autor de Segunda de Reyes nos quiere dejar saber como introducción es que el libro había sido puesto a un lado. El libro no estaba perdido, estaba allí. Solo que el rey Manasés lo ignoró, lo puso a un lado. Y como buen rey decidió en vez de que el libro de la ley estuviera al frente, él dijo lo que vamos a poner al frente, the main attraction of this temple va a ser Baal y Asterá y los dioses de los ejércitos de los cielos. Él redecoró el templo. Y antes de entrar al capítulo 23, la pregunta que yo quiero hacerte en esta mañana es, ¿dónde está el libro en tu vida? No el libro de la ley, el libro de vida. La palabra de Dios. ¿Dónde está el libro en tu vida? Está a un lado. Está debajo de una mesa donde pones tu café acumulando más y más polvo. ¿Dónde está la prioridad de la palabra de Dios en tu vida? Porque todo lo que leímos en el capítulo 23 es una respuesta a un rey que dijo la palabra de Dios no es importante. 
Y sé que hay estudiantes que están aquí del colegio during Thanksgiving break. Mi pregunta para ti es, ¿dónde ha estado el libro durante este semestre de escuela? Durante este tiempo donde estás estudiando lo que estás estudiando, has olvidado el libro, especialmente los estudiantes que vienen de afuera. Mamá y papá no están ahí, pero Dios sí ve todo lo que tú haces. ¿Dónde está el libro en tu vida? Y lo que vemos en el capítulo 23 es que el libro había sido dejado a un lado y aunque... Crónicas, segunda de Crónicas 33 nos dice que Manasés sí se arrepintió, estos altares siguieron, todavía los adoraban y entramos al capítulo 23. Esta es la respuesta de Osías a un pueblo idólatra. El verso 3 dice lo siguiente, después el rey se puso en pie junto a la columna e hizo pacto delante del Señor de andar en pos del Señor y de guardar sus mandamientos, sus testimonios y sus estatutos. Josías entiende al leer el libro del pacto que lo primero que él tiene que hacer es ponerse a cuentas con Dios y por eso hace un pacto. El pacto inicia en el verso 3 y termina en el verso 21 con la consumación de un, de, de, de un animal que en este caso es, 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 sheep, es, es una oveja que es como se celebraba la celebración de la Pascua. Pero el énfasis es que Josías se para igual que Moisés en una columna, él es como un tipo Moisés que está regresando al pueblo a los caminos del Señor y por eso el pasaje nos dice que él hizo un pacto con Dios. So, él inicia haciendo un pacto y antes de concluir el pacto vemos lo que llamaríamos la carne de esta historia. Del verso 4 al verso 20 son todas las restauraciones que Josías hace en el templo y en las ciudades de Judá y Jerusalén y también llega hasta Samaria. Vamos a ver todo lo que Josías restaura en este tiempo que tenemos juntos. Verso 4 nos muestra que Josías entra al templo y llama que, los, que, que el sumo sacerdote Gilquía vaya y quite las vasijas de Baal de Acerá y el ejército de los cielos y él los remueve y los quema en el valle de Sidrón. Eso lo vemos en el verso 4. En el verso 5 vemos que él remueve a los sacerdotes idólatras y aquí quiero hacer una pausa. Normalmente la palabra para sacerdotes en el lenguaje original es kohen. Siempre hace referencia a esa palabra a sacerdotes que sirven a Dios. Sin embargo, en el verso 5, la palabra que se usa en el lenguaje original es comer. Y lo que el autor nos quiere dejar saber es que estos ídolos habían sido puestos, perdón, estos sacerdotes habían sido puestos no como sacerdotes de Israel, sino sacerdotes paganos. Sacerdotes que practicaban la idolatría. So, para que lo entiendan un poco mejor, los reyes antes de Josías pensaron, no es suficiente tener ídolos 
necesitamos sacerdotes falsos. Para usar términos modernos, pastores falsos. Que no enseñan la ley de Dios si no son, son, son sacerdotes idólatras que enseñan al pueblo cómo adorar a estos ídolos. Dentro del templo, quiero que capten esto, dentro del templo habían sacerdotes idólatras. Que no sabían cómo adorar a Dios, sabían cómo adorar a ídolos. Y eso es importante entender porque este es el resultado de nuevo de la palabra de Dios o la ley de Dios siendo puesta a un lado. Y hoy en día no es muy diferente. Pastores modernos que ponen la palabra de Dios a un lado en nombre a la relevancia. Por su amor y su afán a ser relevantes dejan a un lado la palabra de Dios y a veces sus servicios parecen más como algo secular que algo que viene de la palabra de Dios y como resultado en este contexto del verso 5 Josías los remueve él no acepta que sacerdotes idólatras estén en el templo en el verso 6 otro énfasis de esta restauración en el templo el quema a acerá en los campos de cedrón y pone su polvo sobre los sepulcros y aquí es algo que tenemos que entender el, el valle o, o el campo de Cedrón es un, es un campo muy importante es un lugar muy importante a través del antiguo testamento pero específicamente durante el tiempo de Josías este, este, este lugar este campo en Cedrón era un cementerio era donde la gente empezaba a enterrar los sepulcros. Y ahora el énfasis de Josías es no fue suficiente tirar eh, 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 a Será en, en, en el valle de Sidrón. Sino que también pone el polvo en los, los, los lugares donde habían muerto, en los sepulcros. ¿Por qué hace eso? Tenemos que recordar que bajo la ley de Moisés... El tocar un sepulcro era, el énfasis era que la persona que tocaba un sepulcro había sido contaminado. Ya no era santo, había perdido su santidad, era inmundo. Y el énfasis de lo que el autor nos quiere dejar saber con el verso 6 es el siguiente. Asherah siempre fue inmunda. Siempre, nunca fue santa, nunca fue digna de ser adorada. Eso es lo que quiero que vean del verso 6. Y como para recalcar el punto, no es suficiente con simplemente tirar a, a Será en el valle de Quidrón o en el cementerio. Él pone sus polvos para que el pueblo pueda ver y abra sus ojos. El punto aquí es que Él quiere que el pueblo reaccione y vea y diga, ¡Oh! Será ha sido Injusta, está inmunda, pero el punto de Josías es siempre fue inmunda. Yo quiero que tú sepas en esta mañana que los ídolos modernos de nuestra cultura siempre son inmundos en comparación a nuestro Dios Santo. Siempre no, no son al mismo nivel, siempre son inmundos, siempre son injustos. They're always unholy. 
Solo Dios es santo y solo Dios es digno de adorar. Y lo que vamos a ver en el resto de estos versos es una y otra vez después de que estos ídolos son destruidos. Josías los tira en el cementerio en el valle de Quidrón porque una y otra vez Josías está haciendo este mismo punto. Que esos ídolos son injustos en comparación al Dios verdadero. En el verso 7 continúa esta restauración del templo y él derriba las casas de prostitución. En este tiempo habían uh, eh, um, lugares de adoración sexual para acerá y se daban junto a la, se daban como manera de prostitución entre hombres y mujeres. Habían hombres que se prostituían para adorar a esta diosa y Josías encuentra estos cuartos y empieza a quitarlos, empieza a purificarlos del templo. Verso 8, estos sacerdotes sí son sacerdotes del Señor. Son sacerdotes que adoraban a Dios y sin embargo, Josías los remueve del templo y destruye todos los lugares donde ellos habían alzado adoración. ¿Por qué lo hace? ¿Cuál es el pecado de estos sacerdotes? El pecado de estos sacerdotes en el verso 8 no es que llevaron a Israel a idolatría. Su pecado es su silencio. Estos sacerdotes sí quemaban inciensos a Dios, pero el problema es que a la misma vez dejaban que la adoración a otros ídolos siguiera. Hoy en día estos sacerdotes se escuchan así. No hay que decir nada porque eso no es amoroso. Wrong. Cuando algo está mal en nuestra cultura, los primeros que tienen que ser la portavoz de, de alerta son los sacerdotes, sino quién lo va a hacer. Y estos sacerdotes habían callado aunque ofrecían sacrificios al Señor y por eso son removidos. Ahora, ¿por qué digo esto? Lo vamos a ver más siguiente con los sacerdotes. De Samaria, pero lo que yo quiero que ustedes vean aquí es que son removidos por su silencio. En otras palabras, estos sacerdotes permitieron que Dios sea uno entre muchos en el templo. En esta esquina Baal, en esta otra esquina Asterá, en esta otra esquina los ejércitos de los cielos. Oh, y en esta esquina aquí Yahweh. Ustedes escojan a quién quieren adorar. Es muy similar a los templos de hoy en día. Que incluyen todas las religiones. Donde hoy en día muchos. Muchos abogan que todas las religiones. Nos llevan a Dios. Esto es lo que existía en este templo. Pero es claro aquí. Y el Nuevo Testamento también es claro. Todas las religiones no nos salvan. Solo la sangre del Cordero de Cristo Jesús. Nos puede salvar. Solo hay un camino. Y ese camino es Jesús. En el verso 9 vemos que estos sacerdotes no podían entrar a Jerusalén, aunque andaban en Judá y la razón por ello, quiero que anotes Levítico capítulo 21, versos 22 al 23, lo puedes leer en casa, pero es probable que estos sacerdotes no entraban a Jerusalén porque eran defectuosos. 
tenían defectos y bajo la ley un sacerdote que tenía defectos, sea que era mudo, sea que era cojo, tenía una enfermedad, no podía entrar a Jerusalén y es probable por la razón por la cual nos deja saber que estos sacerdotes nunca entraron a Jerusalén. Esta porción del verso 4 a 9 es una restauración del templo, pero la restauración sigue. Del verso 10 al 14 es una restauración a través del pueblo y de la ciudad. Para ir rápido en el verso 10, vemos que Josías destruye la ciudad de Tofet porque ahí ofrecían sacrificios a Moloc. Los sacrificios a Moloc eran sacrificios de niños. Agarraban a los bebés y los quemaban como ofrenda a Moloc y, y este rey Manasés había hecho una ciudad específica donde gente podía ir y hacer sacrificios de niños y de niñas a este Dios Moloc. Pero no es solo simplemente que Manasés le interesaba esta adoración. Si regresas conmigo al capítulo 21. Verso 6 de Segunda de Reyes, vemos algo interesante en cuanto a la vida de Manasés. Dice lo siguiente, hizo pasar por fuego a su hijo y practicó la hechicería, usó la adivinación y trató con medium y espiritistas. Voy a parar allí. Para Manasés no fue suficiente construir una ciudad donde se quemaban a bebés, él era un practicante de la idolatría. Él mismo quemó a su hijo y lo ofreció a este rey Moloch. Y como resultado, Josías destruye esta ciudad. En el verso 12, destruye los altares de Acaz y Manasés. Y arrojó sus polvos de nuevo a Cedrón. Este es el énfasis. Cada vez que Josías purifica estos lugares. Está recordándonos que estos dioses siempre fueron impuros. Y el hecho de que Israel los estaba adorando. Ellos mismos estaban impuros ante un Dios santo. Versos 13 y 14. Quiero leérselos y tomar un poco más de tiempo aquí. El rey también profanó los lugares altos que estaban frente a Jerusalén, los que estaban a la derecha del monte de destrucción que Salomón, rey de Israel, había edificado a Astoret, ídolo abominable de los Sidonios, y a Quemos, ídolo abominable de Moab, y a Milcom, ídolo abominable de los hijos de Amón. Y asimismo hizo pedazos los pilares sagrados, derribó las aceras y llenó sus lugares con huesos humanos. El verso 13 dice que estos altares que Salomón había puesto estaban en el monte de corrupción. Ahora quiero que noten aquí. Salomón fue el último rey que existió cuando los dos reinos, el reino del norte y del sur se habían unido. Y por todos estos años esos altares estaban, ahora es interesante aquí, eh, literalmente no estaban en el monte de destrucción, ese monte no existe. Estos altares estaban en el monte de los olivos. Lo que los 
autores o el escritor está haciendo aquí en el hebreo es, es lo que en inglés llamamos it's a, it's a play on words o es, es, está poniendo o cambiando las palabras en el original a propósitos o para que lo entiendan un poco mejor el monte de los olivos donde estaban estos lugares sagrados que habían estos ídolos que habían sido puestos por Salomón en el hebreo se dice Har Hamisha Har monte o, eh, o un montecito y Hamisha que es la palabra por para olivos o el monte de unción el monte santo el monte sagrado sin embargo el autor aquí en vez de decir Har Hamisha dice Har Hamashit Monte de, de destrucción o un monte corrompido. ¿Cuál es el énfasis con esta, este cambio de palabras? El autor quiere que veamos que el monte antes era sagrado. Antes era un lugar de unción. Antes era un lugar donde reyes eran ungidos. Pero desde Salomón en adelante ese monte ha perdido su unción. Y debido a que todos estos ídolos habían sido puestos, este monte había sido un monte de corrupción. ¿Y qué hace Josías con todos estos ídolos en el monte de corrupción? Los destruye y los pone sobre huesos humanos. De nuevo, otra referencia a la ley que estas imágenes siempre fueron inmundas. Esto es referencia a números 19 16 de nuevo referencia a números 19 16 que nos muestra que todo aquel que toque huesos humanos sería impuro por siete días de nuevo este es el punto de Osías al destruir todos estos ídolos nunca fueron santos nunca fueron dignos de adorar siempre fueron impuros pero no para ahí Josías no solo purifica el templo y las ciudades del reino del sur de Judá y Jerusalén, pero Josías llega hasta Betel, lo vemos en el verso 15 y esto es muy significativo, porque Betel no está en Judá, no está en el reino del sur, Betel está en el reino del norte. Ahora si recuerdan voy a regresarlos al libro de Oseas donde pasamos meses y meses en el libro de Oseas no sé cuántos recuerdan pero si recuerdan el libro de Oseas aprendimos que Oseas da su profecía al reino del norte durante el tiempo de Oseas el reino estaba dividido y la profecía de Oseas al reino del norte es que el reino del norte si no se arrepentía y siguiera en su idolatría iba a ser conquistado por Asiria. En el tiempo de Osías el reino del norte ya no está bajo gobierno judío. Ya ha sido conquistado por el reino de Asiria. Y la razón por la cual este rey puede ir a, al reino norte donde ya es conquistado por Asiria y no tener problemas. Es porque Asiria en este tiempo estaba perdiendo sus peleas con Nebuchadnezzar. Neba, bueno voy a decir Nebu y ustedes saben de quién estoy hablando pero es el rey de Babilonia Nebuchadnezzar en inglés no lo puedo decir en español um, ya fallé dos veces no quiero intentarlo otra vez pero el rey de, de, de Babilonia ya estaba derribando a, al reino de Asiria y debido a esto el rey de Israel puede hacer 
uno, un, un, una purificación en el reino del norte. Esta purificación vemos que había sido profetizada en los versos 16 al 18. Por causa de tiempo no lo voy a leer, pero pueden leer esta profecía en Primera de Reyes, capítulo 13, versos 1 al 2. Y cuando lees esta profecía que fue dada a Jeroboam, que él fue el que hizo estos altares en Samaria, en el Reino del Norte, vemos que no es solo una profecía, pero el nombre de Osías es dicho. El profeta dice, vendrá un rey mucho más después de ti, Jeroboam, que destruirá estos altares, que son muy probables los altares de becerro de oro. Él los destruirá y su nombre será Josías. Es una profecía directa específica no como las profecías de hoy en día que son muy general alguien enfermo pase al frente Dios me dice que te quiere sanar eso es muy general obviamente en un auditorio van a ver uno o dos que están enfermos no son profecías específicas como las que vemos en el antiguo testamento esta es una profecía específica y se cumple en el verso 19 y en el verso 20 donde Josías Va a Samaria, reino del norte y purifica también al templo del reino del norte. Ahora el énfasis aquí es muy impresionante porque de nuevo. Desde Salomón el reino se divide y Josías es el primer rey que no solo hace algo en el reino de Judá. Pero llega hasta el reino del norte y también hace una ley o un juramento allí, una, una legislación para usar términos legales en el reino del norte. Y desde Salomón nadie había como rey hecho una legislación en ambos reinos. Es una señal de que Dios está a punto de unir los dos reinos divididos. Después de hacer eso, Josías sacrifica en el verso 20... A estos sacerdotes, ¿por qué? Porque eran sacerdotes de Yahweh, muy diferente a los del verso 5 que practicaban idolatría y muy diferente a los del verso 8 y 9, que aunque eran sacerdotes que sacrificaban a Dios, esos sacerdotes habían silenciado, no habían dicho nada en contra de la idolatría en, en el templo del sur, pero estos sacerdotes, aunque eran sacerdotes de Dios, sacrificaban a ídolos y por eso su castigo aún más severo son quemados ellos son puestos a muertes en el verso 20 y esto concluye todas las restauraciones de Josías que él había hecho en cuanto a lo que los reyes antepasados habían levantado específicamente Manasés Versos 21 al 23, ya lo mencioné, pero lo vuelvo a repetir. El pacto que inicia en el verso 3 se concluye en el verso 23 con la celebración de la Pascua. Y si tú buscas la palabra Pascua en la Biblia, vas a notar que la palabra Pascua no se encuentra en todo este tiempo. La última vez que vemos la palabra Pascua es en el libro de Josué capítulo 5. Y no se vuelve a celebrar hasta que Josías la celebra en el verso 23 del capítulo 23. 
So habían años, todo el tiempo de los jueces, todo el tiempo de los reyes, donde una celebración como nación no se hacía en cuanto a la Pascua. Ahora es muy probable que habían algunos que practicaban la Pascua en sus casas, pero como una celebración de Estado no se hizo desde Josué hasta Josías. Y por eso este es el énfasis del autor. Josías no solo nos recuerda a Moisés, el sacerdote de Israel, que fue mediador entre Dios y el pueblo. Josías no solo nos recuerda del rey David, el rey escogido por Dios. Josías también nos recuerda a Josué, el gran líder y conquistador del pueblo de Israel. Josué inicia en el capítulo 5 con una pascua. Y luego el resto del libro de Josué vemos que él destruye a los ídolos en la conquista de los pueblos cananeos. A diferencia Josías inicia con restaurando y destruyendo todos los ídolos y termina con una celebración de Pascua. Pero no termina allí esta restauración. 23 verso 24 la última restauración. Josías también quitó los medium y los espiritistas, los ídolos domésticos y los otros ídolos y todas las abominaciones que se veían en la tierra de Judá y en Jerusalén con el fin de confirmar las palabras de la ley que estaban escritas en el libro. Y voy a parar allí. En este tiempo, personas que consultaban con espiritistas y con mediums eran personas que buscaban a estas personas para recibir profecía. En el tiempo de Josías, esta era la manera de falsa profecía, donde personas iban y buscaban a muertos y querían que los muertos vinieran en forma de espíritu para que les contaran lo que iba a suceder en el futuro. Y Josías remueve los espiritistas y nos dice el verso 24, para confirmar las palabras escritas en el libro de la ley. El punto de Josías es, tú no necesitas a espiritistas, perdón, porque tienes el libro de la ley. Y yo quiero... Llamar una palabra de alerta a nosotros hoy en día a personas que están tan afanadas a buscar revelación en todo lugar menos en el libro. Y entre más buscamos revelación de Dios en, en, en plantas y en restaurantes y Dios háblame, 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 háblame y menos leemos el libro y luego nos preguntamos por qué Dios no nos habla. Lo que Él nos quiere decir está en este libro. Y entre más buscamos que Dios nos hable fuera del libro, menos y menos lo vamos a leer. Y en una cultura donde la mayoría de cristianos no leen la Biblia, yo me pregunto, ¿será que no la leen? Porque en sus corazones creen que pueden escuchar de Dios en cualquier otro lado, menos en la Biblia. Para ponerlo de otra manera, ¿será que para nosotros la Biblia no es suficiente? Para conocer quién es Dios que queremos sentir algo y buscar algo fuera de la Biblia. Y una y otra vez, una y otra vez en nuestros tiempos cristianos buscan a Dios en todos los lugares menos donde Él se reveló. La profecía más segura que nos dice el Nuevo Testamento en el libro de Hebreos. La profecía que está escrita en la palabra de Dios. 
Y esto lo vemos que Josías lo entendía y él dice quiten esta falsa profecía y regresemos al libro para conocer quién es Dios. El verso 25 recalca que Josías es el rey ideal de Deuteronomio 17, 14 al 20. Él guardó las palabras y siguió a Dios con todo su corazón, su mente y su fuerza. Está literalmente citando al Shema de Israel de Deuteronomio capítulo 6, verso 5. Sin embargo, a pesar de esta restauración, la última pregunta que queda es, ¿fue suficiente para salvar al pueblo de Judá? ¿Fue suficiente para que la ira de Dios fuera apagada? Y la respuesta es no. Por eso quise leer hasta el verso 26. Dice lo siguiente, sin embargo el Señor no desistió del furor de su gran ira ya que ardía su ira contra Judá a causa de todas las provocaciones con que Manasés le había provocado. La pregunta es, ¿por qué no fue suficiente esta restauración de Josías? Los verbos gramaticales en este pasaje que acabamos de leer, todos están en la tercera persona singular. El énfasis que quiero que vean es, los verbos están en el singular. Para que me lo entiendan, voy a resumir algunos de los versos que acaba de explicar. Capítulo 23, verso 1. Él es el que manda, Él, singular, Josías, nadie más. Él manda y Él reúne a los ancianos. 23, verso 2. Él va a la casa del Señor, singular. Y Él, singular, es el único que lee el libro al pueblo. Verso 3. Él y solo Él se pone de pie y establece el pacto. Verso 4. Él manda a los sacerdotes que quiten los ídolos del templo. Y Él y solo Él los quema. Verso 5. Él remueve a los sacerdotes idólatras, verso 6 él remueve a acerá del templo y la quema, verso 7, él derriba las casas de prostitución, verso 10, él profana la ciudad de Tofet, verso 11 él remueve a los caballos usados para idolatría él, Josías nadie más singular, es un acto de una sola Personas, si no están convencidos, voy a seguir resumiendo. Verso 12, Él rompe los altares puestos por Acaz y Manasés. Él destruye los ídolos puestos por Salomón. En el verso 19, Él remueve los altares en Samaria. Verso 20, Él ordena que se celebre la Pascua. Verso 24, Él remueve a los espiritistas. Y verso 25, Él y solo Él. Se vuelve al Señor. Lo notaron. Es un acto de una sola persona. Amigos. Servir a Dios no es popular. Y en nuestros tiempos. Cada día el servir a Dios. Se vuelve menos y menos popular. Sin embargo. Si hay algo que podemos aprender de Osías. Es mejor agradar a Dios solo que agradar a los demás cometiendo idolatría. Young people, Christianity in our culture is not popular. As you go back to your colleges, it's not popular. But better to serve the Lord in your campus alone 
than to give to idol worship and to sell out to this culture. Y tal vez hay algunos jóvenes aquí y hay algunos adultos que tienen que reconocer you've sold out. Has dejado a tu Dios y tienes que regresar a tu Dios. Y lo que Josías nos muestra es que vale la pena servir a Dios en una cultura que lo rechaza. Young people, serve God in your college campuses and in your jobs and stop selling out to the world. Todo esto porque el libro fue ignorado y sin embargo no fue suficiente. ¿Qué nos revela esto de la ley? La ley tiene poder para muchas cosas, pero nunca tuvo el poder para salvar. Josías es el rey ideal, es lo que la ley mandaba. Y por eso el verso 25 dice, no hubo un rey antes de él. Esto incluye a David. Al famoso David, al, al David que Pablo dice siguió a Dios con todo su corazón. Y el autor de Segunda de Reyes nos deja saber que Josías aún fue mayor que él. Él obedeció a Deuteronomio 17, 14 al 20 palabra por palabra. Fue el rey ideal y aún así no pudo salvar. Porque de nuevo la ley nunca fue puesta para salvarnos canónicamente. ¿Qué estamos aprendiendo en cuanto a esto? Que aunque Josías fue un buen rey, nadie como antes de él y nadie después de él, hasta Jesús. Y lo que Josías no pudo hacer, nuestro rey Jesús sí puede hacer. Donde Josías no pudo redimir a un pueblo, nuestro rey Jesús no solo nos redime de una nación que nos quiera conquistar. Él nos redime del problema más grande del ser humano que es el problema del pecado. Y la pregunta es, ¿es Jesús tu rey en esta mañana? ¿Es he your king? ¿Es he your lord? Este es el énfasis de esta historia canónicamente que la ley no pudo salvar y por eso Josías no puede salvar. Pero nuestro Rey Jesús sí nos puede salvar y por eso hermanos. Por eso en esta mañana tú y yo no estamos celebrando la Pascua. Por eso tú y yo en esta mañana estamos celebrando la comunión. La Pascua recordaba a Israel que Dios los sacó de Egipto. Tú y yo nunca fuimos sacados de Egipto, pero sí fuimos librados del de infierno, de las manos del maligno y fuimos transformados de tinieblas a luz por la sangre del Cordero Redentor. Y de nuevo, ¿es ese Cordero tu Rey? Vives bajo su gobierno en medio de tribulación, en medio de la incertidumbre. Te agarras de ese rey en medio de una cultura que lo rechaza. Te agarras de ese rey en medio de dolencias. Te agarras de ese rey porque él es el que trae paz y consolación a nuestras vidas. Quiero que se pongan de pie, vamos a... Finalizar esta mañana de nuevo no celebrando la Pascua 
porque la Pascua para nosotros es otro recordatorio de el hecho de que la ley no tiene poder. Tú y yo en esta mañana vamos a celebrar la comunión como un recordatorio del Santo Cordero que murió en la cruz. Y quiero que abras tu Biblia conmigo a Primera de Corintios, capítulo 11, mientras preparamos la mesa del, del Señor. Primera de Corintios, capítulo 11. Y vamos a leer del verso 23 en adelante. 1 Corintios 11, verso 23 en adelante. Dice lo siguiente. Me voy a mover aquí a este lado. Porque yo recibí del Señor lo mismo que os he enseñado. Que el Señor Jesús la noche en que fue entregado tomó pan. Y después de dar gracias lo partió y dijo... Este es mi cuerpo que es para vosotros Haced esto en memoria de mí De la misma manera tomó también la copa Después de haber cenado diciendo Esta copa es del nuevo pacto en mi sangre Haced esto cuantas veces la bebáis en memoria de mí Porque todas las veces que comáis este pan Y bebáis esta copa La muerte del Señor proclamáis hasta que Él venga Verso 27 de manera que el que coma el pan o beba la copa del Señor indignamente será culpable del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, examínese cada uno a sí mismo y entonces coma del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe sin discernir correctamente el cuerpo del Señor, come y bebe juicio para sí. Esta cena del Señor es una invitación para toda persona que reconoce que Jesús es su Rey si Jesús es tu Rey tú puedes participar de esta cena pero sin embargo si no es tenemos que tener mucho cuidado con tomarla indignamente si Jesús no es tu Rey y tu Señor no participes porque estás tomando indignamente el énfasis de la comunión es que estamos unidos con Cristo y solo aquellos que tienen a Jesús como su Señor pueden participar porque al hacerlo proclaman que están unidos con Cristo. Si no estás unido con Cristo no puedes porque la tomas indignamente. Pero hay otra reprensión aquí. El pasaje nos dice que hay que examinarnos. ¿Por qué? Si hemos estado practicando el pecado, por favor hay que ser conscientes de esto. Este no es el momento para decir Dios perdóname a lo ligero. No. Si has estado practicando el pecado Es mejor que no participes Que vayas y te arrepientas Y en otro momento adecuado Tomes la cena del Señor No sea que también traigas maldición A ti mismo Y la última exhortación O la última advertencia en cuanto a la cena Del Señor es que la cena del Señor No es solo una, un recordatorio De nuestra unidad con Cristo pero también Un recordatorio de que Estamos unidos todos nosotros Ustedes son mis hermanos y mis hermanas en Cristo You're my brothers and my sisters Y por eso si hay un, un, una desunión Si alguien aquí está en pleito Con un hermano o con una hermana En Cristo es mejor No tomar la cena No sea que caigan en condenación A sí mismos so Esa es la advertencia en cuanto a la cena Si 
tú no, no has violado estas advertencias puedes tomar de la cena del Señor en esta mañana pero la cena del Señor también es un recordatorio al pasado nos recuerda lo que Cristo hizo nos recuerda el pan que Cristo fue inmolado en la cruz y no solo nos sana de las heridas hablando físicamente sino que nos sana de la herida del pecado y es un recordatorio también a que cuando Cristo colgó en la cruz esta copa nos recuerda que su sangre derramada es poderosamente suficiente para limpiarnos de todo pecado y por eso como los reformadores gritamos solo Cristo es suficiente para salvarnos no solo nos recuerda del pasado pero el pan y la copa nos recuerdan del presente nos recuerdan que espiritualmente Jesús está presente en medio de nosotros Mateo 28 él dice yo estaré con ustedes hasta los hasta la venida hasta su segunda venida él iba a estar con nosotros por el resto de nuestros días en esta mañana no estamos solos y sin embargo los elementos no solo nos recuerdan de la presencia de Jesús, pero nos recuerdan que estos elementos son nuestra nutrición espiritual. Él es el pan de vida y el pan de vida quiere nutrirnos cada día. Al participar de esto vemos que Él es, He is our spiritual nourishment. Él es nuestra nutri nutrición espiritual. Pero también la mesa del Señor, lo que acabamos de leer, nos recuerda de un aspecto futuro que Cristo viene pronto amén y Él viene por su iglesia y un día tú y yo no estaremos tomando esta cena con un Jesús espiritualmente presente no un día estaremos con Él y lo veremos cara a cara estaremos con Él frente a frente tomando de la cena del Señor si sí, Jesús es tu Rey Quiero que participes con gozo y con gratitud la cena del Señor. Y quiero que abras tu pan o tomes tu pan en esta mañana. Recordando que el cuerpo que fue inmolado es el cuerpo que ahora nos da vida cada día. Vamos a orar. Padre te damos gracias porque recordamos tu sacrificio en esta cruz, en la cruz, en esta mañana Padre. Y tomamos este pan con gratitud, con alegría en el corazón por todo lo que tú has hecho por nosotros. Tomamos este pan en memoria de ti, en el nombre de Jesús. Todos decimos amén, podemos comer del pan. Luego en esta mañana no celebramos la Pascua porque ese cordero que se hacía en la Pascua nunca fue suficiente para salvar al mundo del pecado. Y por eso Jesús nos dice que de ahora en adelante se iba a celebrar la comunión en recordatorio que su sangre pudo hacer lo que la sangre de muchos cabrios y muchos corderos no pudieron hacer. Y esta copa es un recordatorio de que la sangre de Jesús derramada en la cruz del Calvario tiene el poder para salvarnos y limpiarnos de toda maldad vamos a orar en esta mañana Padre te damos gracias 
y con gratitud del corazón y con alegría del corazón tomamos esta copa agradeciéndote nuestro Rey Jesús por tu sacrificio en la cruz el sacrificio que ahora nos permite acercarnos a ti y adorarte a ti en esta mañana tomamos esta copa en el nombre de Jesús amén y amén pueden tomar de la copa Cuando Jesús establece la comunión Él termina esta cena con sus discípulos Y juntos adoran a Dios En esta mañana yo quiero que nos unamos Como un solo cuerpo en Cristo Lo que acabamos de proclamar Y que juntos adoremos a este Dios Vamos a cantar iglesia una vez más